0: O2 Filmes
1: apresenta O2Cast Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do O2Cast. Eu sou Roberto Gervitz, cineasta e fui coordenador do grupo SOS Cinemateca Passe, que desencadeou as manifestações ocorridas em 2020 e 2021 pela reabertura da Cinemateca Brasileira e o resgate do Conselho Técnico Consultivo. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a reabertura da Cinemateca Brasileira, que aconteceu no dia 13 de maio. A Cinemateca Brasileira é a mais antiga instituição de cinema do Brasil e detentora do maior acervo cinematográfico da América do Sul. No início desse ano, a Sociedade Amigos da Cinemateca assumiu a gestão dessa instituição, que permaneceu fechada por dois anos e enfrentou uma grave crise que começou em 2013, quando a então-ministra Marta Suplicy interveio na Cinemateca. Para conversar sobre as expectativas e projetos dessa nova gestão, nós vamos receber a Maria Dora Mourão, diretora-geral da Cinemateca Brasileira, e Carlos Augusto Calil, presidente do Conselho Administrativo da Cinemateca. Dora e Calil, sejam bem-vindos ao A2Cast. Vamos começar o programa com uma breve introdução para quem nos escuta. Vocês poderiam falar um pouco sobre a trajetória profissional de vocês e a relação que tem com a Cinemateca?
0: Eu? Bom, Pode ser. Primeiro, obrigado pelo convite para falar nesse na, no O2 Podcast. Bom, a minha trajetória é, vinculada à Cinemateca começa pelo fato de eu ter sido aluna do curso de cinema da USP e, como aluna, nós tínhamos que assistir filmes nas aulas de história do cinema, cinema brasileiro e tal, e esses filmes vinham da Cinemateca. É, e também já um certo afeto pela Cinemateca, não só pelo fato de ter feito parte da minha formação, porque também o Paulo Emílio Salles Gomes, que foi um dos fundadores da Cinemateca Brasileira, foi meu professor. E eu, menina diante de um senhor já com o nome respeitado, e ele sempre muito gentil com a gente, então realmente foi criando um vínculo forte com a Cinemateca. Mas, de fato, eu comecei a, 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 a me envolver diretamente com a Cinemateca faz uns 20 anos, mais ou menos, quando eu fui convidada para ser membro do Conselho, consultivo da Cinemateca, consultivo mas que era um conselho muito forte porque tinha todo o respeito do então Ministério da Cultura e um conselho que decidia a direção da Cinemateca, o Ministério da Cultura só referendava e na sequência me pediram para também ficar na Sociedade Amigos da Cinemateca que é um, era e é, sempre foi um braço da Cinemateca para a captação de recursos e de apoios a, aos trabalhos da Cinemateca. E agora, até hoje, estou aqui e agora com essa reviravolta da SAC ter sido aprovada como a, a gestora da Cinemateca a partir de um edital que o governo federal fez e eu, depois também de uma eleição feita pelo Conselho de Administração, agora eu estou dirigindo a Cinemateca.
1: É, e você e a SAC tomaram parte também nas negociações, tiveram um grande papel nas negociações com o governo nessa última fase e participaram das mobilizações que a gente fez também.
0: Exatamente, de cabeça.
2: Exatamente. <risos> e Calil, e você? Eu uma adolescente já cinéfilo, eu frequentava os programas da SAC, da Sociedade Amigos da Cinemateca, que foi a instituição criada por Dante Ancona Lopes que criou o conceito de cinema de arte em São Paulo. Ele recebia um, um cinema dos exibidores, um cinema que não ia bem de bilheteria, tinha muito interesse comercial, e ele esquentava o cinema com os filmes que os exibidores também não sabiam como programar, que vinham no bojo das compras dos filmes comerciais, que era Fellini, Antonioni, Visconti. ele sabia muito bem como explorar. Então ele criou um conceito em São Paulo, que era espetáculo, polêmica, cultura. Por volta de que anos, mais ou menos? Isso, para mim, foram nos anos 60. 60. Mas começou no, no final dos anos 50. Quer dizer, a, o Cine Coral, que foi o primeiro cinema que o Dante programou, é no final dos anos 50. A SAC foi criada em 62? Em 62, formalmente 62. A atividade até começou antes, mas ela, digamos, foi instituída em 62. Depois eu fiz o curso também de cinema, como a Dora descreveu lá. Fui aluno do Paulo Emílio, vimos as cópias que a Cinemateca Francesa tinha doado para a Cinemateca Brasileira. Eram as, eram as cópias que a gente via nas aulas de História do Cinema e mesmo as cópias de cinema brasileiro ele também trazia daqui ou então da relação com o cineasta. Então, esse ambiente muito favorável à Cinemateca. Mas a Cinemateca era muito pobre e muito abandonada, digamos assim, naquele momento. O Paulo Emílio, em 75 resolveu passar a Cinemateca para nossa geração. E naquela ocasião, então, ele me chamou para ajudar a fazer esse processo, porque a Cinemateca estava completamente, enfim, desativada. Né? Precisava reativá-la. Então, a primeira vez que eu participei de uma de um renascimento da Cinemateca foi em 1975. Né? E ela, naquela época, recebia ajuda das secretarias de cultura da cidade e do Estado. Mas o poder público não pode transferir recursos para uma entidade privada, a Cinemateca era uma fundação privada, para o custeio. Isto é, os salários não tinham cobertura. A Cinemateca vivia de projetos às vezes tinha projeto, às vezes não tinha projeto. Só para as pessoas
1: que estão escutando e entenderem, o é, que, que é viver de projeto?
2: Explica só um pouquinho. Dá uma, só uma explicadinha rápida. É, as assim. Secretarias de Cultura podem financiar um projeto clássico do cinema, para ser exibido, por exemplo, no Centro Cultural São Paulo, mas ela não pode pagar os salários das pessoas da instituição privada. A Cinemateca era uma instituição privada. Hoje era uma instituição pública. O que acontece? O Paulo Emílio, então, morre, nosso grupo assume a Cinemateca, nesse registro regime, eu vou, sou convidado para ir para a Embrafilme para dirigir a área cultural da Embrafilme, que na época se chamava Operações Não Comerciais, e, e lá então eu tinha como mandato o apoio às instituições culturais e pude ajudar um pouco a Cinematec, cinema mas da mesma maneira, quer dizer, eram projetos. Mas a situação ficou crítica em 84, mais uma vez uma crise que parecia incontornável, a Cinematec vivia de crise em crise. Em 84 aconteceu um pequeno milagre. No final da, 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 do regime militar, em 84, graças, é claro, a todo um trabalho importantíssimo que foi feito pelo Luís Magalhães e a equipe dele, o governo federal abriu a possibilidade de absorver instituições privadas e torná-las públicas, mas com uma grande sabedoria que hoje não existe mais que essas instituições eram uma parceria público-privada, porque elas eram, foram criadas pela sociedade e precisavam de fundos. Então o governo dava, oferecia recurso para manutenção, mas ela tinha autonomia, as instituições tinham autonomia para buscar projetos e para desenvolver sua política, os conselhos tinham autonomia, como a Dora acabou de dizer. Bom, eu participei muito dessa pela posição privilegiada que eu estava como diretor da Embra Filme, muito enfim, próximo da equipe do Luiz Magalhães, eu ajudei a Cinemateca né, a encontrar esse caminho da estabilidade. Então, naquele momento, a Cinemateca tinha uns 40 colaboradores, os 40 foram contratados como funcionários da Fundação Nacional para a memória E a partir daí, então, a questão da continuidade estava garantida e criou-se, então, uma estabilidade nesse sentido. Quando eu fui diretor, as duas coisas que eu basicamente me, me dediquei, foi primeiro criar um, uma relação da cinemateca mais forte com a cidade, porque a cinemateca não tinha uh, programação. Então a gente uh, alugou aquele cinema que hoje é o Cine Sala, ali em Pinheiros, na rua Fradique Coutinho, e ele recebeu um patrocínio através da SAC, do Banco Nacional, e criou a Sala cinemateca onde a gente fazia ciclos, tal e foi realmente muito interessante, porque... Tem uma geração até hoje que lembra que viu certos filmes lá, enfim, certos ciclos lá, certos autores. Então, eu lembro. É, então, e ela dava recursos para a Cinemateca. Ela trazia alguma coisa como 100 mil dólares por ano de receita para a Cinemateca, não só de bilheteria, de patrocínio de bilheteria. E a outra coisa que eu me incumbi na época foi de buscar uma sede definitiva. Então foi nessa época que a gente descobriu aqui o. O Matadouro encaminhou a Cinemateca para o Matadouro. Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz na época. Na sua época, você já desenvolveu um projeto né, para o restauro? Assim, sim, Não começou na minha gestão. O primeiro pavilhão foi ainda da minha época. Eu saí em 92 e aí, de diante, o projeto continua até chegar a essa dimensão que tem hoje. Bom, a gente sabe que esses últimos nove
1: anos foram anos muito desafiadores e de luta pela sobrevivência da Cinemateca, né? a gente viveu um período de total indefinição e problemas agudos né, aqui na Cinemateca. Antes de falar da reabertura da Cinemateca, que estamos vivendo agora em um outro astral, <risos> queria ouvir um pouco de vocês os problemas, sobre os problemas que a Cinemateca atravessou nesses últimos nove anos. Né? É,
0: bom, a grande crise, a última grande crise da Cinemateca começa em 2013, entre 2008 e 2013, nós tivemos um termo de parceria com o Ministério da Cultura, um contrato assinado com a Sociedade Amigos da Cinemateca, que uh, entregou para a Cinemateca recursos bastante significativos nesses cinco anos de termos de parceria. A Cinemateca cresceu bastante nesse período, com, foram desenvolvidos... Com o dinheiro desses termos de parceria, é, 20 planos de trabalho, entre restauro, difusão, cuidados com acervo, tanto filme quanto de documentos, enfim, 20 projetos. É, fora outros projetos financiados via Le Rouanet, enfim, Petrobras, BNDES, Itaú Cultural, enfim. Então foram cinco anos de vacas gordas <risos> é, a ponto de a Federação Internacional de Arquivos de Filmes, a FIAF, que congrega todas as cinematecas do mundo, em 2011 considerou a Cinemateca Brasileira, uma das melhores, e principalmente o seu laboratório de restauro foi considerado entre os cinco é, melhores e de maior produção entre todas as cinematecas. Aí, no comecinho de 2013, é, por questões difíceis de explicar, porque, na verdade, elas são inexplicáveis, há um corte abrupto do interesse é, do MINK pela Cinemateca você citou o nome da então ministra, Marta Suplicy que demitiu sumariamente o diretor da Cinemateca cortou as relações com a sociedade de amigos da Cinemateca e a partir desse momento a Cinemateca entrou numa ladeira abaixo porque não havia mais recursos não havia mais nenhum interesse pela Cinemateca e ao perder o interesse do governo... criou uma crise muito grande. E, então, nesses anos todos... foram indicados alguns diretores... mas sem recursos adequados... então o máximo que se conseguiu... foi manter a Cinemateca aberta... mas sem grandes projetos. Até que em 2019, se eu não me engano... foi, foi contratada uma OES para gerir a Cinemateca, mas uma OS que vinha da área da educação, não da cultura. E ela estava vinculada ao Ministério da Educação. Então foi muito complicado, porque pessoas eh, que não eram da área da cultura, vinculadas à área da educação, não souberam muito bem como fazer com a área da cultura e o que fazer com a Cinemateca. Em
1: 2016, chegou até a ter um incêndio né, na Cinemateca?
0: Teve um, um incêndio uh, que foi uh, do nitrato. O nitrato é um material que entra em combustão, ele pega fogo sozinho, e a Cinemateca tem um acervo em nitrato, que são filmes antigos. O nitrato era um material utilizado para filmagem até os anos 40, 40 começo dos 50 mais ou menos, mas em 2016 uma parte desse acervo pegou fogo e destruiu por volta de mil rolos eh, de filmes em nitrato.
1: Numa conversa que eu tive com o Calil há umas duas semanas, ele falou até que a Cinemateca já tinha perdido muitos funcionários e que já não havia quantidade de gente suficiente para é,
0: fazer a, monitora a monitoração do, desse material. Né? E, do, dos... e por isso que pegou fogo, porque o nitrato ele precisa ser verificado regularmente. Se não há essa verificação, pode acontecer o um incêndio... e foi o que aconteceu... não tinha é, é, o número de funcionários suficiente... na Cinemateca naquele período... e acabou acontecendo o que aconteceu... Na verdade, esse foi o quarto incêndio, né, Calil, da Cinemateca. E depois, em 2021, tivemos o quinto incêndio, não aqui na sede principal, mas na Vila Leopoldina, um braço da Cinemateca. A Cinemateca, nesse
1: período, ela perdeu muitos funcionários especializados?
0: É, na época das vacas gordas, nós chegamos a ter por volta de 130 pessoas trabalhando aqui em projetos. Não, quer dizer, porque ainda nesse período a Cinemateca funcionava por projetos. E sempre foi uma luta para tentar conseguir mudar o sistema é, de administração da Cinemateca, porque por projetos é isso que o Calil comentou. Você tem o projeto hoje, ele é feito, finalizado, acabou o projeto, acabaram aqueles funcionários ou técnicos especializados que estavam é, trabalhando naquele projeto. Quando nós retomamos a Cinemateca, depois ela ter ficado praticamente dois anos fechada, conseguimos retomar com 20 Agora. técnicos no fim do ano sim. passado. Sim. E hoje nós temos 43. Então, sim, perdemos muitos técnicos especializados e o importante é que a maioria desses técnicos eles se formam dentro da própria Cinemateca. Que não existem escolas de preservação no Brasil cursos, não existem. existem uma disciplina em algum curso, mas um curso de fato de preservação não existe. Então, esses técnicos que trabalham na Cinemateca, eles se formam aqui dentro. Então, perder esses técnicos é perder é, as pessoas especializadas e perder todo um trabalho que a Cinemateca desenvolveu formando esses técnicos. Claro,
1: anos de investimento, de né? investimento nessas pessoas. Exatamente. É, Calil, a Sociedade Amigos da Cinemateca, a OS, ela assumiu essa gestão é, nesse ano, né, no começo desse ano, no fim do ano passado começou o trabalho emergencial, né, em outubro do ano passado, e essa gestão que começa agora, ela foi obtida através de um edital, né. Então eu queria que você falasse um pouco como foi esse processo de edital, né, houve até dúvidas da, da própria Sociedade de Amigos da Cinemateca se entraria nesse edital ou não, porque ele tinha condições difíceis. É, tanto é que, enfim, queria que você falasse também se teve muita gente que resolveu entrar. Então, queria que você esclarecesse um pouco esse
2: processo. Olha, a questão é a seguinte, a Cinemateca, tendo, tendo sido um órgão público de administração direta, ela tinha funcionários estatutários. A Constituição de 88 Tornou igualmente estáveis os funcionários que eram CLT até então, como eram os da Cinemateca, se tornaram estáveis, quanto aqueles concursados. Né? Criou dois níveis de estabilidade. Então, essa mão de obra da Cinemateca, que era estável, acabava garantindo uma rotina mesmo no meio de magras, porque, enfim por exemplo rever nitratos né, regularmente que é nossa obrigação primeira pode ser feita enfim sem recurso de projeto basta que você tenha mão de obra acontece que se eles foram contratados em 84 em 2013 eles estavam fazendo 30 anos e portanto começaram a se aposentar e aí o governo federal tomou uma decisão bastante e a cinemateca parece que até onde eu sei participou dessa a direção da cinemateca participou dessa decisão também Uh, não abrir concurso. Então, não havia alternativa. Não tendo funcionários, a Cinemateca foi se esvaindo. E só havia solução via OS. Olha, as OS foram criadas no governo Fernando Henrique Cardoso pelo ministro Luiz Carlos Bresser Pereira. Até onde eu estou informado, por ele mesmo, ele criou as OS por causa da experiência que ele tinha tido na Cinemateca como presidente da SAC, quando eu era diretor. Então, ele percebia que a SAC viabilizava os projetos da administração direta que não tinha condição nenhuma dentro daquele travamento que todo mundo conhece, jurídico, financeiro e tal. Era através da SAC que fazia ele. Era o presidente e ele acompanhava tal, tudo. Então, ele chegou à conclusão de que instituições culturais, científicas, enfim, deveriam ser administradas em conjunto com instituições ligadas, enfim, com sociedade de amigos, por exemplo, tá? essa ideia de sociedade de amigos, etc. só que quando o PT assumiu, uh, ele declarou que aquilo era privatização da gestão pública e entraram com uma arguição de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra as OS. Isso demorou anos para ser julgada até que foi julgado, se não me engano, pelo, pela ministra Carme e pelo Fuchs, que chegaram à conclusão de que não era inconstitucional, mas que não podia ser discricionário. Porque né, na concepção do Bresser, o governo federal escolhia a instituição e, se, e a qualificava. A Cinemateca não conseguiu fazer essa OS, ela tinha fechado as portas, não tinha tomado providências para repor o quadro funcional uh, e não tinha a abertura no governo do PT, não teve abertura nenhuma para fazer. Então ela foi esvaindo, 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 esvaindo. A solução mágica foi, então, contratar Saque para Saque gerir a Cinemateca através de projetos, porque a SAC não era uma OS, era uma OCP. Isso é muito precário. E, sobretudo, no caso da minha visão, a. a Dora viveu isso, ela tem a visão de dentro, eu tenho a visão de fora, eu não estava nessa época ligado à Cinemateca, acompanhava ele a distância, né? mas o que aconteceu foi o seguinte, a Cinemateca passou, a SAC passou a ser um instrumento do, do Ministério da Cultura para gerir projetos de cinema e não apenas de cinema, e portanto usar a SAC para fazer política institucional criou uma enorme fragilidade, né? não só burocrática, como também política, e isso suscitou denúncias. Criou-se um dossiê, eu nunca vi esse dossiê, mas a Dória conhece, um dossiê que, havia, que levantava suspeitas sobre o uso desse dinheiro. No fundo, o problema era o seguinte, o governo determinou pela SAC a compra, enfim, as atividades políticas que interessavam a ele, e depois a SAC foi punida por isso unida pela área do ministério que nunca concordou com esse negócio. Então foi uma questão política. Então haver uma disputa interna lá e a, a Cinemateca pagou o pato, tá certo? Então é, é muito estranho realmente. O bom, o que que aconteceu? A Cinemateca perdeu prestígio. A Cinemateca sempre teve uma aura de ser uma instituição a política acima do, né, dos interesses uh, partidários, a SAC ficou marcada, a SAC ficou marcada com a suspeita de ter cometido irregularidades, que depois acabou se provando que não havia nenhuma. E depois, sucessivas, sucessivos erros. N não foi por falta de aviso que o governo federal uh, contratou a SERP, a gente avisou, o que aconteceu foi o seguinte, como a Estamateca chegou numa situação de disputa entre o governo e a SERP, em que o governo tomou a decisão de não renovar com a SERP, porque nós já sabemos muito bem, o contrato durava até 2019 e a SERP fingiu-se distraída né, e achou que então ela tinha o direito de gerir a Cinemateca em 2021, mas formalmente não podia. Importante, ela é removida da Cinemateca de uma maneira bastante ostensiva e o governo federal então assume a gestão da Cinemateca sem saber o que fazer com ela. Calil, só que você deu um pequeno pulo
1: no tempo, a gente estava falando ainda da política, vamos dizer, da criação da gestão por OS, né? Como que se chegou a isso, né? Que foi mais ou menos em 2016 que se decidiu, né, Dora, foi isso? Que se decidiu que a Cinemateca passaria... Isso foi o Sérgio Saleitão que, que tinha essa ideia, não? Foi como a, foi?
0: Foi a Marta Suplicy. Ah, ela já a... tinha decidido isso. Sim, que pediu para que então, como ela tinha congelado a saque pediu então para que o conselho da Cinemateca criasse uma OS. E o conselho criou. E o foi
1: um disso. <risos>
0: e ficou na gaveta. Eu sei, eu,
1: eu participei desse processo assim apoiando, né? Essa a OS que pró perdeu. Pró-Cinemateca. Pró-Cinemateca, pró isso.
0: Ela nunca chegou a funcionar.
1: Não. Ela não não, 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 ele, mas ele
0: se candidatou a, a não, não, Ah, então não, então foi não. outra. Então foi outra. Não, não. Não. não, foi é, essa mesmo. Quando, quando houve o chamamento no qual a Serp ganhou, foi a Saque que se candidatou. Isso. Mas e a SAC, SAC ficou em segundo lugar. Não, não né? era
2: mais a ministra Suplicy, era outro ministro. Era o Sérgio, e, né? Leitão era, era, era. Sim, era o, o Leitão. Então, aí, aí houve... foi aqui Mas eu acho que quem inventou essa história foi o tal de Bertini, que era o secretário do Audiovisual. O problema da Estamateca é que ela está ligada à secretaria do Audiovisual, que acha né, que que ela deve fazer política audiovisual. Mas voltando então, o Bertini uh, inventou uma cláusula que era o seguinte, essa entidade criada pelo Bresser e por muitos de nós para substituir a SAC, porque a SAC estava discricionada, ela não tinha experiência nenhuma, ela tinha acabado de ser criada. Então, a primeira coisa que eles colocam é tem que ter experiência anterior. No cinco momento anos. que coloca de cinco anos de experiência anterior, a SAC tinha, mas a próxima, não, até que não tinha. Então, aquele esforço todo foi por água abaixo. Foi uma jogada para afastar. Foi, não, há, há uma hostilidade ainda, uma hostilidade muito grande em relação à Sistemateca em Brasília. Agora, em São Paulo, as OSs têm outro, outra configuração, porque aqui, até o governo Mário Covas, os funcionários da cultura eram todos contratados pelo Banezer, que era um braço político do Banco de Estado de São Paulo, e que incomodava lá os interesses, das, tanto funcionários, das instituições culturais, como também interesses políticos. E tal. Quando houve intervenção no Banco de Estado de São Paulo e o Banezer acabou, eu me lembro que o MIS, de um dia para o outro, ficou sem ninguém e os órgãos todos públicos. Em vez do governo do Mário Covas contratar, fazer concurso e contratar, também naquela ocasião, era o secretário era o Mendonça, a decisão foi não contratar serviços públicos e começar a terceirizar. Então, a terceirização foi através de uma adaptação das OESs federais, aí aí é diferente, a OS de São Paulo ela é independente do governo e é feita por licitação, que é foi a decisão que o Supremo Tribunal Federal uh, adotou depois de arguição de constitucionalidade que o PT fez. Mas essa licitação quem decide é o governo, né? É. é discricionário. É, mas, mas, mas é um concurso. É um concurso. É diferente, né? Discricionário é quando você escolhe aquela. Sim. Sim. Isso não. era antes quando Isso o governo era, era de direta. Governo federal, não. Isso é governo federal. Isso. Antes da. da, mas, a, da mas a
1: SAC agora, ela não foi escolhida por uma decisão discricionária. Houve não, um edital, né? Houve um
2: edital, só ela participou do edital. Por que, que só ela participou do edital? Isso só é importante. O edital é muito, muito austero. Muito difícil. Existe um estudo do Ministério da Economia que avalia a, enfim, o histórico e a, as condições das OSs federais, que a conclusão é de que as OSs federais, que não são muitas, são só criadas no governo FHC, Uh, tem como obrigação de contrapartida alguma coisa em torno de 20, 18% a 20% do orçamento como contrapartida. E mesmo sabendo disso, o governo federal... Elas têm que trazer 28%, é, Não, 20%, do orçamento. 20 de orçamento. Elas têm que levantar, o resto vem do governo. Isso. Na nossa, na, no nosso concurso, que nos deixou bastante, em um certo momento, bastante em dúvida, é que o contrato da SAC tem que levantar 40% o dobro, o, não é 10%, mas é o dobro do que as outras OS federais. Eu vejo aí mais um dedo da burocracia do governo federal, que é hostil à Cinemateca, que é inviabilizar tal. Agora, nós tivemos uma decisão que eu acho correta, ou a gente entrava ou a gente desaparecia, porque a Cinemateca não tinha mais resgate possível, tá certo? E a gente riscou, e a gente está aqui, e a gente vai atrás dos 40%, e se puder em algum momento essa questão ser revista e outras condições políticas, vamos rever. Mas, entendeu, uma via era pegar ou pegar. Entrar ou
1: entrar. Foi um ato de coragem e de ousadia também. É? Mas em, fundamental, né?
2: Eu acho. Fundamental, fundamental. fundamental. Sim, senão
0: não, não sabemos onde a Cinemateca Porque a questão parar. da
2: Cinemateca, que, que a gente sempre, sempre fala, é a questão da autonomia. A SAC agora, como OS, tem uma razoável autonomia de gestão, isso é fundamental para a Cinemateca, ela não pode ficar na dependência de sinais e ordens vindas, vindas de Brasília, que não sabe nada sobre a Cinemateca, não entende nada, e, e, e se interfere o tempo inteiro, então ela tem uma razoável autonomia, porque tem uma governança muito mais né, sólida do que tinha a OCIPE, né? Essa governança, você faz parte dela, é o tal conselho administrativo, que tem membros do governo e tem membros da sociedade que estão ali né, zelando para que a, a Cinemateca tenha condições de se desenvolver, tá certo? segundo a lei. E é uma gestão por cinco anos, né? Seu contrato é por cinco anos. Sim, isso é bastante importante.
1: É, Dora, como que a, a SAC, o S, encontrou a Cinemateca ao assumir? tanto no que diz respeito às instalações quanto
0: ao acervo que estava aqui. Quando a SAC assume... Que foi agora em janeiro, foi né? Foi em janeiro, é, ganhou um belo presente, que foi o um incêndio no braço da Vila Leopoldina. Então, se imagine a nossa felicidade, né? Mas é, na matriz Vila Clementino... É, se nós encontramos uma série de problemas porque você imagina um lugar de guarda de acervo um lugar de equipamentos sofisticados de restauro ter ficado uh, fechado sem que nenhum técnico tivesse tido a possibilidade de acessar esse equipamento as coisas se deterioraram é, nesse período de fechamento, houve sim a contratação de vigilância, limpeza, é, climatização... Jardinagem... Jardinagem... Então, assim, o espaço... O pagamento das contas que estavam atrasadas de luz e água... Luz, mas... água, sim... Então, o espaço, ele foi relativamente bem cuidado mas a parte interna, que é a alma do trabalho da Cinemateca, ficou é, trancado, literalmente trancado. Então, quando nós entramos, a, a primeira coisa, obviamente, que foi feita foi um grande diagnóstico da situação. O acervo climatizado, as matrizes na grande geladeira, podemos dizer que não sofreram muito porque a climatização se manteve, então não houve nenhum problema grave. O problema mais grave foi no laboratório, porque gente, chovia fora e chovia dentro, porque tinha goteiras que não eram goteiras, eram enxurradas mesmo de água que entravam no laboratório, onde estão os equipamentos altamente sofisticados de restauro. Esse sim foi um problema importante, os nossos técnicos foram, estão ainda fazendo a avaliação e retomando o, o funcionamento desses equipamentos pouco a pouco, porque o telhado começou a ser consertado só agora. Então, uma vez o telhado consertado, o laboratório vai poder ser colocado em ordem e é aí que a gente então, vai terminar de ver se realmente uh, temos graves problemas internos em algum equipamento. Até agora, o que foi visto, os equipamentos foram voltando a funcionar pouco a pouco, é, porque nós temos técnicos muito bons. Bom, de, enfim, o problema do telhado não foi só em cima do laboratório, foi em toda a extensão do, do, de um prédio, onde também tem guarda de acervo,
1: Havia fortes manchas de umidade, né?
0: Sim, Eu por, vi causa, por causa justamente do, do, da, 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 das goteiras, da chuva que entrava. Então, molhar o chão todo molhado, o carpete totalmente molhado. E, obviamente, que esse mofo ele acaba interferindo também nos equipamentos. A climatização se... Na, na grande geladeira ela não, não criou grandes problemas, em outros lugares sim, porque o que essas pessoas da empresa de climatização, que não é uma empresa especializada em acervo, obviamente, fez no laboratório, por exemplo, eles deixaram o ar extremamente gelado, extremamente gelado. Isso condensou e criou mofo nos equipamentos. Então, lógico, se não havia nenhum técnico especializado para dizer não, não, o ar aqui não pode ser 10, tem que ser 15 eles se preocuparam em manter frio, frio, <risos> para não dar problema, só que daí trouxeram outros problemas. Enfim, tudo isso demonstra como a falta do, da, 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 do funcionário especializado ela é importante. Uh, na parte de documentação também não houve graves problemas, mas a deterioração aconteceu de maneira geral porque foram praticamente dois anos fechados e antes dos dois anos fechados, vindo, vindo de uma crise importante. Mas uh, ainda vocês não têm uma
1: noção do que aconteceu nos filmes de acetato, por exemplo? Você já tem uma noção?
0: É, como eu disse, as matrizes parece que não houve graves problemas. E nas cópias, aí sim, algumas coisas aconteceram, mas esse diagnóstico ainda é, já tem, a gente já tem, enfim, um relatório que vai ser apresentado para o Conselho com alguns números, mas ainda é um trabalho... Que nós não temos uma equipe grande o suficiente para fazer o trabalho com maior rapidez e é um trabalho de formiguinha, porque você tem que abrir lata por lata, olhar como está dentro, então acho que ter exatamente um relatório com títulos e números uh, bem assim definidos, a gente vai demorar um pouquinho mais.
2: Eu posso acrescentar um pouco. O acervo que foi comprado da Atlântida e da do Canal 100 não veio com dinheiro, junto com dinheiro, para ser tratado. Ele está aqui há 10 anos, esquecido. Nesses dois anos só, piorou. Então, é um material em estado muito... É de acetato, um estado muito crítico e que precisa de uma intervenção imediata. Então, a Cinemateca, nesse momento, tem, do ponto de vista do acervo, Quatro questões. O nitrato que já foi, pela equipe, já foi abordado, já se separaram os materiais, enfim, críticos, já foram, inclusive, estão já sendo copiados, está tá, tá monitorado. Mas é um problema que tem que ser resolvido, é um problema que tem desde que eu cheguei aqui em 75, tá certo? E como que eles estão sendo copiados? Eles são passados para digital? Não, estão sendo passados para película. Para película. Para película. Mas não nitrato, aí já acetado. Ah, é, não, nitrato sim, não sim, existe mais. Sim, não. claro. Estão fazendo o que precisa ser feito. Perfeito. Então, nós temos que enfrentar o nitrato, que nunca foi enfrentado. Mesmo no momento das vacas gordas, nós não enfrentamos o problema do nitrato. Então, agora é a hora da Cinemateca voltar às suas funções específicas, né? E, enfim, incontornáveis, né? Como abordar o acervo de nitrato. Agora, a questão do Canal 100... Só uma coisinha, o acervo de nitrato da Cinemateca é o maior do Brasil, né? É, porque todo, quando eu era diretor, tudo veio pra cá, porque o laboratório se criou aqui, o Rio de Janeiro, a Cinemateca do MAN, o grupo de preservação da UFMG, de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, que eram ligados ao Centro de Pesquisadores é Brasileiro, mandaram todos os nitratos pra cá, porque o nitrato não só era, ameaçava né, os lugares onde estavam. Né, eu me lembro do Cosme querendo se livrar daquilo e mandou tudo pra cá. E, e a gente aceitava porque se o laboratório mantivesse enfim, uma constância, ele tinha condição de ir processando e ir resolvendo os problemas. Então todo o nitrato brasileiro convergiu pra cá. E agora outra questão que eu acho muito importante é que nós temos que enfrentar o problema da Atlântida e o problema da, do, do Canal 100. Pra você ter ideia, o Canal 100 nem foi catalogado completamente. Nossa, são muitos filmes. Ah, não, milhares, são 10 mil, não sei como, os números estão chegando aqui. Além disso, tem as cópias que sobreviveram ao incêndio, a enchente e o incêndio lá na, na Poudina, que foram trazidas para cá e estão sendo agora analisadas. É, é um pouco de loteria, porque lá o escapou da água, foi, aliás, é, é, a descrição é terrível, porque eles fizeram, os funcionários da Estamateca fizeram um resgate da, da enchente, separaram o material, e aí não teve continuidade veio um incêndio e aquilo que salvou a enchente o incêndio liquidou então é uma espécie de marcada para morrer tá radical radical isso tudo é muito dramático então agora nós temos um trabalho enorme e financeiro e mesmo que é equacionar o tratamento do canal sem e do, do além do nitrato, além das obrigações que a matéria tem normalmente, esses, esses materiais, o gular de André tudo que foi comprado não foi tratado. E isso é uma tarefa gigantesca. E que vai ter que, é, para que isso se realize,
1: vai vai ser através de projetos, né? Não tem outro jeito. Não tem outro jeito.
0: Que já estamos fazendo. Já estamos
2: falando do projeto do nitrato.
0: Sim, explicar. o primeiro grande projeto que foi feito foi exatamente o de nitrato que é justamente para é, acabar com esse problema de tantos anos. Não para jogar fora o nitrato no lixo absolutamente, mas para tratar o nitrato, passá-lo para acetato e depois fazer a digitalização para que esses filmes possam ser é, colocados é, publicamente.
1: Você está né? dizendo que foi feito no sentido de elaborado o projeto, os recursos ainda não foram levantados, né?
0: É, nós já temos sim um, um, uma conversa, já temos a Lei Rouanet aprovada, já temos o Pronac, já temos uma conta aberta e temos uma conversa bastante avançada com o Instituto Cultural Vale. Que maravilha! E outros projetos que nós estamos agora finalizando: um deles é Canal 100, é para colocar nos, nas outras leis de incentivo, como o PROAC em São Paulo, que está aberto. E, novamente, Le Rouenet, obviamente. É, só para quem não conheceu, o Canal 100 eram filmetes
1: é, de mais ou menos 3 minutos, 5 minutos, que passavam nos cinemas antes dos filmes. Eles eram feitos pelo, dirigidos pelo Carlos Niemeyer, com grandes câmeras, câmeras de cinema, assim, caras incríveis. E era lindo, linda a filmagem do futebol. Era, assim, um balé porque eles filmavam um pouco em câmera lenta, então a gente via bem o gestual dos jogadores, as tele, jogadas. Tele com câmera lenta. É, tele com câmera lenta. Então era, um, era, um, era maravilhoso. Eles filmavam com mais de uma câmera, filmavam com acho que três câmeras, e
2: era demais. Elas, Grande... fica... Elas ficavam no nível ali do Maracanã antes de ser destruído na Copa do Mundo tinha um fosso isso sim fosso então a câmera era colocada no nível do fosso sim então era a tele em câmera lenta e a partir do nível do chão sim então,
0: pegava p... as pernas dos sim. jogadores
2: cabeça sim era, era muito bonito um balé como
0: você disse. é o, o
1: um dos grandes fotógrafos que se formou no Canal 100 e começou no Canal 100 foi o César Charlone o César Charlone trabalhou um pouco no, no Canal 100 é, mas enfim é, isso é só um parênteses para que quem não sabe o que é Canal 100 saber, é uma coisa maravilhosa e então... por isso
0: que a gente precisa desenvolver um bom projeto para que isso volte a ser conhecido pelo sim, público sim. porque realmente é um momento especial do cinema brasileiro porque é cinema sim, sim. era puro, cinema. cinema puro é. e as pessoas adoravam no cinema quando chegava,
1: quando não passava Canal 100 era uma decepção Pô, esse filme não tem canal sem.
2: <risos> e o patrocínio era da Caixa Econômica Federal. Isso, se isso exatamente. E
1: pagava essa conta. Né? Sim. Bom, é, Dora, como que se divide a gestão da Cinemateca? Quais são as coordenadorias e departamentos?
0: Bom, primeiro nós somos três diretores. É, diretoria Geral, a Diretoria Técnica e a Diretoria Administrativa Financeira. Então, esses três diretores são os que comandam Depois, vinculada à diretoria técnica, a as coordenações de áreas específicas, como, por exemplo, difusão, laboratório, acervo, atendimento, todas as áreas nas quais a Cinemateca é, 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 trabalha desenvolve as, as suas atividades, é, cada área ela tem uma coordenação, e essas áreas estão vinculadas diretamente a diretoria técnica e a diretoria geral, obviamente, tem a função do, do todo. E a diretoria administrativa financeira, que é a que cuida do dinheiro. E ao conselho administrativo também. Pois é.
2: E a, e a governança é muito importante, a diretoria administrativa financeira está introduzindo, já introduziu praticamente, uns um sistemas de controle né, bastante restritos e que são necessários. Sim. Né? Então, a Mateca hoje tem um aparato, né, Que eu diria que a
0: imuniza de e que eventórias. nunca teve, e que, nunca, que teve. nunca teve, porque também nunca fomos O.S. e as ah, O.S. OSs, elas têm, elas por lei são obrigadas a ter uma determinada estrutura, eh, que então, além da diretoria, tem o Conselho de Administração, que é deliberativo então é um conselho formado por representantes do governo que são minoria são só três e ao todo são 11 pessoas é, com representantes da sociedade civil, das entidades vinculadas ao cinema um representante dos funcionários da Cinemateca e representantes pessoas de notório saber, então são 11 pessoas das quais o Calil é presidente é, e o você, Gervitz, é membro do Conselho, representando uma das, das entidades de cinema, que é a PACE. É, eu queria
1: saber, assim, vocês falaram já de alguns dos projetos prioritários da Cinemateca, de restauro, né? vocês falaram Canal 100, as Chanchadas, o Nitrato, que já está encaminh sendo encaminhado. É, em outras áreas, por exemplo, a difusão, é,
0: como é, que está funcionando Então, a difusão, a gente... É, tem já é, algumas coisas pensadas... É, por exemplo, a mostra de filmes do Alain René... que é o Centenário... mostras de filmes da própria é, Cinemateca... também em parcerias... né? É, a gente está pensando também muito em parcerias, porque é importante a Cinemateca não olhar só para dentro dela mesma, ela também dialogar e, e ter parceiros. Então, além das mostras, também ter acordos com os festivais. Então, já tivemos uma reunião com o Festival de Curtas, que no Fórum, que é um dos grandes festivais do Brasil, uh, vai acontecer aqui na Cinemateca o festival. O outro festival que começa agora Agora é o InEdit, filmes musicais, e que também vai acontecer aqui. A sede principal vai ser a Cinemateca. Então, estamos nos abrindo para que essas, esses eventos voltem. Nós estamos né, inaugurando a famosa Semana ABC, que é uma semana fundamental, porque é a que reúne todos os profissionais da área do cinema é, para debates e também para conhecer novos equipamentos, tem showroom de várias empresas apresentando seus novos equipamentos. E outra coisa que nós também estamos já iniciando é, uma proposta é para cursos, é oferecer cursos, cursos é, de atualização profissional, por exemplo, nós temos todas as condições de fazer isto, e cursos também de é, é, outros, enfim, cursos mais gerais, para um público mais amplo, é, de sei, história do cinema, coisa assim, que a Cinemateca sempre fez, e sempre com muito sucesso, porque inclusive os próprios funcionários da Cinemateca sempre fizeram esses cursos também, que é para se a, atualizar, né? trocar ideias, é importante. Então, a, toda essa parte de cursos também está começando a ser é, desenvolvida.
1: Beleza. Calil... Quais são as tuas expectativas em relação à retomada do Conselho Técnico Consultivo, que foi um que, que teve o seu passado, como já foi colocado aqui, na doação, né, da de 1984, previa-se um Conselho que era um Conselho mais forte, né, deliberativo mesmo, é, e hoje uma com a mudança para o OS isso se tornou diferente. Esse Conselho tem uma nova característica você continua achando que ele é
2: igualmente importante? Não, ele tem, agora a configuração é diferente, porque o conselho da Cinemateca, antes de CES, era um conselho que vinha, enfim, da Salaguardas, né, lá de 84, que juntava a sociedade civil e é, membros do poder público, não só do governo federal, do, do estado, do município, etc., e que tinha o caráter, como a Dora já mencionou aqui, importante, de era deliberativo. Chamava consultivo, mas ele, ele era deliberativo. Ele definia as políticas, ele, definia os ele, de certa forma, controlava a SAC, porque a maioria dos, dos, dos conselheiros da SAC eram oriundos do Conselho da Cinemateca, tinha toda uma engenharia, enfim, essa autonomia se perdeu com a OAS, no sentido de que a autonomia agora é garantida pelo Conselho Administrativo da OAS. É esse que assegura a autonomia. E me parece que até agora eu posso, não posso me queixar, tem com condições perfeitas de substituir esse papel que tinha antes. Então, o que que faltou? O que que falta? Falta o um diálogo com a sociedade mais ampla, quer dizer, quais são as expectativas que os vários grupos profissionais têm em relação à Cinemateca? Quais são as expectativas que, enfim, universidades, pesquisadores, enfim, público tem em relação ao papel da Cinemateca? essas questões serão tratadas pelo Conselho Técnico Consultivo, que eu acho que é importante é para importante a gente tomar a temperatura fora, tá certo? E eles também tomarem conhecimento das dificuldades da instituição, porque uma coisa é você ter expectativa sem saber quais são as condições que ela, que ela trabalha. Então, haverá ali uma uma relação natural necessária entre a diretoria da Cinemateca e esses membros todos. Então, eu acho que, eu estou otimista eu em relação a, a isso, não por reassumir o papel anterior, não, isso não é possível mais, fique bem claro, nem vamos sonhar com isso que é impossível. Mas isso está, de certa forma, garantido. Então agora é a questão de como é que a gente filtra as demandas de fora. Certo? Esse é o papel do Conselho. E
1: como a sociedade também pode apoiar a Cinemateca. A, a, a gestão da Cinemateca. Né? É fundamental
0: é, criar um diálogo.
1: É, esse mês, é, as associações e entidades têm até o final do mês para indicar os seus representantes que vão ser escolhidos depois pelo governo. Né? Candidatos. Exatamente, vai escolher os candidatos. É. É, uma pergunta, houve alguma metáfora na escolha da Mostra Cinema Sem Medo do Mojica? o Popular Zé do Caixão, <risos> para a reabertura da Cinemateca ou foi só a ocasião ter ocorrido no dia 13?
0: Foi uma oportunidade. Sexta-feira, dia 13. Já pergunto, to, todo mundo pergunta isso. Foi uma oportunidade que nos foi oferecida pelo Eugênio Pupo uh, desse filme inédito. E quando o Eugênio ofereceu esse filme, nós falamos, ora, é interessante iniciar a abertura da Cinemateca com uma pequena amostra do Mojica, que é um cineasta brasileiro é, muito significativo e que os jovens adoram. E a nossa ideia inicial era reabrir a Cinemateca meados de maio. Nós pensamos em reabrir a Cinemateca com a Semana BC, mas a Semana BC mudou a data, ela puxou a data para o fim do mês. Nós falamos, bom, vamos reabrir com alguma coisa antes, e aí veio a oportunidade do, do Eugênio Pupo nos oferecer o filme. Uá, com o Gica na mão, querendo reabrir meados de, ma de maio dia 13, sexta-feira, foi o e ideal. por acaso,
2: dia 13 era sexta-feira. <risos> Isso.
0: É, então. Não, é. É, agora... É... Só não era agosto. Já, já
1: havia ocorrido alguma amostra do Mujica na
0: Cinemateca? Antigamente, sim. sim Anos passados, sim.
1: Havia ocorrido? Sim, sim. É, Calil, você poderia falar um pouco sobre a parceria estabelecida com o Itaú Cultural Play? É, e também com as playlists que
2: que o IMS, né? vocês fizeram um acordo com o IMS? Eu acho que esse assunto, quem conhece, eu sei um pouco, para quem conhece melhor é a Dora, a impressão que ela podia falar disso. Eu queria falar só de uma coisa. Nessa reabertura tem um aspecto que não pode passar despercebido, que é um aspecto simbólico. Dia 13, Mojica, Feminete, tudo isso fala muito próximo das nossas questões. Mas nesse mesmo dia, as salas foram rebatizadas com os nomes de grandes atores populares, e a sala que era do conselho, de reuniões, passou a ter o nome da Lígia Fagundes Então, houve uma tripla homenagem. A Lígia Fagundes recentemente falecida, e que foi, durante muito tempo, presidente do conselho e depois presidente da Cinemateca, presidente do conselho depois membro do conselho, e o Oscarito e o Grande que passaram a ser os nossos ícones da das salas, né? substituindo nomes de patrocinadores que francamente
1: e né? as imagens ficaram lindas lá na frente, ficou muito bonito. Aqui a, onde nós estamos é a sala ali já Fagundes Telles. Não, não. Ah, não. É a sala grande. Aquela ah, aquela tá lá embaixo.
2: Tá. aquela, aquela mesona. Tá, tá certo. certo. Agora sobre esses detalhes aí de eu então, sei um pouco só,
0: acho melhor. Fala agora. um pouco. Não, do IMS nós. Não, não as, temos as playlists. Nada. Tá? mas com o IMS nós Eu não temos, dúvida, temos a conversa, que é uma, não, não, não? Não, não, não. Sim, com o com Itaú, com, com a plataforma do, do Itaú, eh, já está no ar, inclusive, eh, nós fizemos uma pequena mostra agora em abril, mas eh, vários dos nossos filmes, nós fizemos, acho que foram, são quatro programas, pequenos programas, que vão estar na plataforma, até o fim do ano, se eu
1: não me engano. É, que, é, são filmes de que época?
0: Isso o Calil tem melhor memória do que eu. São dois...
2: <risos> que eu saiba agora tem dois programas. Um, que é... As pessoas pensam que o cinema antigo não tinha som. A gente sabe que ele era acompanhado por música. As pessoas também acham que o cinema é, não tinha cor. E, então a gente selecionou uns filmes que tinham... Que tinham viragem ou tintura, enfim, que quando foram apresentados eram coloridos, fez uma seleção e o título é bastante significativo: assim, O cinema sempre foi colorido. Né? Então você tem lá meia dúzia, sei lá, número X de filmes é, mudos, silenciosos, né, com as cores originais com que eles foram. E outra mostra, uma mostra também bastante interessante, já que vem da televisão. O Tupi tinha um programa de um folclorista chamado Alceu Maynard de Araújo, que correu o Brasil com uma câmera de 16mm e documentava coisas, enfim, de indígenas, a cultura popular, a, enfim, plataforma de, de petróleo, enfim. Ele passava pelo Brasil. Uma espécie de precursor do Amaral Neto, sem ser ideológico como o Amaral Neto. Esse material nunca ninguém viu. É um material que, quer dizer, só foi exibido na época da TV Tupi. É em película, 16mm então Foi uma oportunidade de de dizer, olha, enfim, existe, pode ser objeto de interesse, de pesquisa e então. tal. Então, em boas condições? Então, porque eles foram restaurados algum tempo atrás, na época, eh, financiados pela Secretaria Municipal de Cultura.
1: Não, as playlists eu acabei de ver aqui. É, a Cinemateca é, abriu um perfil no Spotify. Então, você pode entrar no perfil da Cinemateca no Spotify e lá você ouve músicas que marcaram filmes como Quando o Carnaval Chegar, Deus e o Diabo na Terra do Sol, é, ainda listas com canções de obras estrangeiras de cineastas como Jean-Luc Godard a e a Claire Denis. Então, assim, é só você entrar no, no, no Spotify e é, ir atrás do perfil da Cinemateca Brasileira que você vai ter playlists com músicas de filmes, é, é muito legal, nacionais e, e estrangeiros. Agora vamos a uma questão sempre apimentadinha, Dora, como que vai se dar o atendimento aos produtores e pesquisadores de imagem que sempre foi um gargalo delicado na Cinemateca Brasileira? Mas já
0: está se dando e eu acho que com bastante sucesso, porque ninguém mais está reclamando Ai, muito. Que <risos> Nós estamos, obviamente, implantamos uma área específica para isso, enquanto não tínhamos condições de contratar pessoas é, específicas para isso, funcionários daqui mesmo é, já estavam atendendo, tinha uma demanda, demanda reprimida que estava lá guardada na Secretaria do Audiovisual e assim que nós entramos uaf, jogaram no, <risos> no nosso colo e mais as demandas é, de Pesquisadores e cineastas que estavam esperando que a Cinemateca reabrisse. É, então, a lista é grande, mas já fizemos muito atendi muitos atendimentos e agora nós temos uma área específica, uma área de atendimento, quem precisar é atendimento cinemateca.org.br e a pessoa que está lá, que é a Elisa Jimenez. ela já trabalhou na Cinemateca no passado, ela conhece muito as pessoas, e ela tem a, a força suficiente de levar adiante as respostas adequadas. É lógico que não depende só dela porque também depende do pedido, vai depender do laboratório, vai depender do pessoal do acervo, né? é toda uma rede, não é uma única pessoa que diz assim, ah, aqui está teu material, não é assim que funciona, às vezes o material não está em condições, tem que ser revisado para poder ser entregue, enfim. Mas é, é uma área que estamos, enfim, tomando muito cuidado com ela, porque sim na história da cinemateca é, essa né, ficou assim, de que a cinemateca não atendia os pesquisadores e os realizadores. Isso nós não queremos que seja mais dito.
1: Maravilha. É, existe, e também eu, eu acho que as pessoas não sabem, né? Não é simples você tirar um negativo das câmeras climatizadas, né? Você precisa de um processo para tirar. Explica rapidamente, Dora, como no é isso. No
0: mínimo, precisa de alguns dias para que esse material se aclimate a, um, a uma, uma temperatura ambiente, porque está dentro de uma câmera frigorífica gelada. E às vezes, é interessante, porque o cineasta, por mais que conhece do seu fazer, ele às vezes... Eu preciso desse, desse negativo para amanhã. Calma, para amanhã não dá. Você vai levar o negativo gelado, que você não vai poder fazer nada com ele no laboratório. Tem que dar um tempo, tem que fazer a revisão. E pior, ele vai condensar e vai
1: absorver não. a umidade, pois vai é. acabar com o
0: negativo. Não, vai, vai estragar. Mas você sabe que tem muito cineasta que não sabe disso, não, viu? E não entende. <risos> Mas, é, enfim, a gente vai explicando pouco a pouco e vai. É, enfim, esperando que as pessoas... Eu, eu acho que está vindo uma resposta muito interessante, pelo menos por enquanto, né? A sociedade se mobilizou muito com se sensibilizou com os problemas da Cinemateca e o incêndio terminou por sensibilizar mais ainda. Então, por exemplo, nunca, pelo menos na minha história, junto à Cinemateca, a Cinemateca teve tanta mídia como ela teve agora. A imprensa realmente, de todos os lados... Faz dois anos que ela vem sendo coberta de tudo quanto... É, por tudo não, quanto é a, meio. E agora, para a reabertura, Também. foi uma enxurrada. Sim, maravilhoso. Não, mal dava para a gente atender entender, uh, espero que continue, e, mas a sociedade de maneira geral, o entorno, as pessoas do bairro, porque as pessoas do bairro usavam muito os jardins da Cinemateca, e na hora que a Cinemateca fechou, elas perderam o jardim, e a, a, assim que reabriu, que foi no, no fim sábado, de dia, de manhã, 14. cheio de crianças e cachorros cachorros legal, passeando pela Cinemateca achei genial. Eu acho que essa crise
1: da Cinemateca ela causou muitos males mas se há algum, algo positivo que ela causou foi essa consciência que ao longo dos anos foi se criando em relação à importância da cinemateca. Uhum. Eu acho que a sociedade abraçou uhum. a cinemateca e foi importante para essa recuperação da cinemateca, né? A pressão da sociedade, não só dos meios cinematográficos, mas da, da opinião pública mesmo, eu acho que foi muito importante, né? Para a cinemateca hoje ser uma instituição que as pessoas gostam, né? Tem carinho, né? E percebem a importância, né? Sim, sim, sim. E algumas descobrem, né? Quem não Sim, conhecia, tá muitos descobriram e agora vão ter a chance de vir nesse lugar aqui maravilhoso. Quem não conhece deve vir. É, uma dúvida: como que a gente pode, como as pessoas podem acompanhar a programação da Cinemateca?
0: Pelas redes sociais e pelo site. O site está em construção. Né? Porque, enfim, nós tivemos problemas com o site antigo. Não conseguimos ter acesso a ele, então tivemos que refazer o site. Ele está em processo, mas uh, já tem algumas coisas lá e, e nas redes sociais. A, a Facebook, Instagram. To, todas. Beleza. <risos> todas as que existem e as que irão então existir. Então é isso aí, gente. <risos> é,
1: e o, a central telefônica já está funcionando? Qual é o telefone principal da Cinemateca? Isso é em primeira mão, gente. Genoveva? Cadê a Genoveva? É, o PABX da Cinemateca é o 5906-8100. 5906-8100. Acompanhem a programação da Cinemateca nas redes sociais. O site está sendo. É, reformulado, né? logo mais teremos um site também, e é, nos jornais também. Hoje a gente tem uma equipe de divulgação aqui na Cinemateca que vai procurar divulgar as iniciativas que vierem sendo tomadas. É, vocês têm alguma mensagem final, assim, alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu queria
2: lembrar que tem um outro aspecto que a gente não falou, que ainda é incipiente, mas eu acho que mostra um caminho muito promissor, que é, são as parcerias internacionais, não só de programação, como de restauro de filmes, como já foi muito importante, feito no passado com Limite. Agora, no Horizonte, nós temos a possibilidade de restaurar o filme do, do Glauber, o Dragão da Maldade. Nossa, maravilha! O filme do Person São Paulo S.A. Então, em nível de conversa ainda, estabelecimento de parcerias e tal. O Cavalcante, a ideia de é fazer uma, um, um ano Cavalcante, talvez o um ano que vem ou outro, né? envolvendo algumas cinematecas que tenham a seu do Cavalcante. No nosso caso aqui, o que importa é saber é o seguinte, tem dois filmes do Cavalcante pouco conhecidos e que são muito interessantes. Um se chama uh, Simão Caolho e o outro se chama Mulher de Verdade. Eles precisam ser restaurados, ambos. E nunca circularam. São filmes brasileiros que ele fez um momento que ele tentou, depois de ser expulso da Veracruz, tentou se estabelecer, não deu certo, foi embora. E... Esses filmes não, não são conhecidos. Então, Eu vi o Simão, o caolho, no Lazar Segal, nos anos 70. Então, veja depois quantas vezes ele foi exibido em E Internacionalmente não se conhece esse filme. Não foi. Então a ideia é criar uma parceria com os ingleses, muito provavelmente, com os alemães, muito provavelmente. Os com os franceses e os holandeses também. Então é um conjunto de estamatecas que vai promover. Um Ano Cavalcante. Nós temos também muito material do Cavalcante inédito. Tem uma autobiografia escrita em inglês, que é inédita, que a gente pode publicar também. Então, no, no campo da publicação, por exemplo, a gente vai esse ano uh, publicar dois livros. Um sobre um cineasta português, brasileiro português, uh, que do, dos anos 20, desconhecido, absolutamente desconhecido. E o outro é... Uh, o Mapa de Limite, do Saulo Pereira de Mello que é um livro que está esgotado há muito tempo, foi feito na, pela FUNAT de 78, está sendo revisto em, em profundidade né? ele tinha deixado ba, ba, instruções bem claras então, então até o final do ano espero que até Socini a gente publique esses dois livros estejam né? então a ideia de publicação é, enfim, estudos é, cineastas tratados com, digamos, com prioridade, em termos de projeção internacional e por aí. Uhum. Muito
1: legal, muito legal. Uh, Dora, você tem alguma coisa a mais para encerrar?
0: Não, só convidar o, o público a vir, a vir, a, a apoiar, a estar presente nas mostras, nos debates, nos jardins... Fazer piquenique, dá para fazer piquenique aqui. Prazer o cachorro. <risos> o cachorro, o gato, filho filhos. É, mas é maravilhoso. É? é, porque o espaço é muito bonito. É, e vale assim,
1: a pena conhecer. A, nasceu para ser um, um espaço vivo, né? Exato. É Muito legal. Bom, eu queria muito agradecer a vocês essa entrevista. Obrigado também aos que ouviram essa entrevista até aqui. É, eu acho que é uma entrevista importante. Né? que é completa, tocamos em muitos assuntos. Então eu queria agradecer a todos que escutaram. Um abraço e até a próxima. Esse foi o O2Cast, com episódios publicados semanalmente. Siga a O2
2: nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.